0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة لا زال متصلا بموضوع الخوف إذ إنه قد بقي الحديث عن ثمراته ثم بعد ذلك ننتقل لنتحدث عن بعض النماذج من حال الخائفين حال اهل الخشيه لله تبارك وتعالى ثمرات الخوف والخشيه لله جل جلاله كثيره جدا فمن ذلك وهو اولها انه سبب موصل لجنه الله عز وجل كما انه سبب للخلاص من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة والله عز وجل يقول وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ وقد قال مجاهد من التابعين رحمهم الله تعالى في بيان تفسير هذه الآية قال الله قائم على كل نفس بما كسبت فمن أراد أن يعمل شيئا فخاف مقام ربه عليه فله جنتان وجاء عنه قال هو الرجل يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب وجاء في بعض الروايات هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيتركها اي ان هذا الخوف يحمله على ترك هذه المعصيه والبعد عن مقارفتها وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن ابي طلحه رحمه الله قال وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه وادوا فرائضه الجنه والمقصود أن الله عز وجل قد وعد أهل الخوف والخشية منه تبارك وتعالى وعدهم بأهل الجنة كما قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقد تكلم على هذا المعنى جمع من اهل العلم بما هذا محصله منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث منجيات وذكر منها خشيه الله تعالى في السر والعلانيه وجاء من حديث ابي هريره مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع واللبن لا يعود في الضرع وإنما يذكر ذلك لبيان الاستحالة يقال حتى يشيب مفرق الغراب وحتى يعود اللبن في الضرع يقول إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي القار أسود شديد السواد فلا يتحول إلى لون الحليب بشدة بياضه ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح ومن الامور التي يؤثرها الخوف وهو الثاني انه امان للخائفين. امان لهم في يوم الفزع الاكبر كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا خوفين، لا اجمع لعبدي امنين ولا خوفين ان هو أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِي إن كان آمناً في الدنيا سادراً في غفلته وغيه أخافه الله يوم القيامة وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي وهذا الحديث أخرجه البزار وغيره وهو في السلسلة الصحيحة وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرجل ليعمل المحقرات يعني الذنوب الذنوب الصغار التي لا يلقي لها بالا حتى يأتي الله وقد أحطن به بمعنى أنه لم يحدث توبة ولم يورث له ذلك خشية يقول وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا وكلنا يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وذكر الآخر وهو الذي ذكر الله خاليا ففاضت, ففاضت عيناه والشاهد من هذا أيها الإخوان هو أن هؤلاء الذين صاروا في ظل الرحمن تبارك وتعالى أن هؤلاء لا تطولهم المخاوف فهم في غاية, في غاية الأمن كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهم لا يفزعون لا يحزنهم الفزع الأكبر وإنما هم في غاية الطمأنينة والأمن فلا يحصل لهم شيء من الخوف لأنهم خافوا الله عز وجل فأمنهم كما أن الله عز وجل يؤمن الخائفين منه جل جلاله يؤمنهم من جميع المخاوف كما في الآية التي ذكرتها آنفا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الامن لهم الامن المطلق وقد علقه الله عز وجل على وصف وهو الايمان الذي لم يلابسه ظلم والقاعده في هذا ان الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فعلى قدر ما عندهم من الايمان الذي منه الخوف يكون امنهم وطمانينتهم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وكذلك يكون يكون اهتداؤهم ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من خاف الله لم يضره شيء ومن خاف غير الله لم ينفعه لم ينفعه احد وقد جاء عن الربيع المرادي من خشي الله لم ينله اذى ومن رجا الله كان حيث كان حيث رجا ومما يورثه الخوف ايضا وهو الامر الثالث انه سبب لنيل مغفره الله تبارك وتعالى فقد جاء عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم إن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرّاي أي من, أي من أجلي أي خوفا من الله جل جلاله وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذلك الرجل الذي حضرته الوفاة فأمر أهله أن يحرقوه ثم بعد ذلك أن يذروه في يوم شديد الريح فلما جمع الله عز وجل أبعاضه وأجزاءه وسأله بعد ذلك لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له فكانت هذه الخشية العظيمة التي وقعت لهذا الإنسان كانت سببا لمغفرة الله عز وجل من أهل العلم من يقول بأن هذا الإنسان إنما وقع له مثل هذا لغلبة الخوف لا أنه كان شاكاً في القدرة في قدرة الله عز وجل لأن من شك في قدرة الله تبارك وتعالى فقد كفر قالوا وإنما هي حالات تعتري الإنسان في بعض أحواله فغلب عليه الخوف حتى بلغ به هذا المبلغ فأمرهم أن أن يفعلوا به هذا الفعل، ولم يكن شاكا في قدرة الله عز وجل، ومنهم من يقول كان جاهلا فعذر بسبب جهله، وأيا كان السبب فالمقصود أن الله عز وجل غفر له بسبب بسبب هذا الخوف العظيم الذي وقع له، والأمر الرابع مما يورثه الخوف ويؤثره هو أنه يورث المهابة أنه يورث المهابة فيكون للخائف من الله عز وجل من الهيبة في قلوب الخلق ما لا يكون للمسترسلين في معصية الله عز وجل الذين لا يرفعون لخشيته رأسا وقد قال يحيى ابن معاذ رحمه الله على قدر حبك لله يحبك الخلق على قدر حبك لله يحبك الخلق وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق وليس معنى أن الخلق يهابونه أنه عنيف يزجرهم أو يضربهم أو نحو ذلك أو يخافونه لسلطانه وإنما يوقع الله عز وجل له من المهابه في قلوب الخلق بسبب خشيته منه ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من خاف الله أخاف منه كل شيء ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء يكون شديد الخوف يخاف من كل شيء يمر به وإن لم يكن ذلك مما يخاف من جهته وقد قال يوسف بن أسباط رحمه الله لأبي وكيع ربما عرض لي في البيت شيء يداخلني الرعب يقول فقال لي يا يوسف من خاف الله خاف منه كل شيء يقول يوسف بن اسباط رحمه الله فما خفت شيئا بعد قوله هذا علاج يصلح لاولئك الذين يعانون من بعض الامراض يعانون من خوف لا يدرون ما سببه الذي يسميه الاطباء يسمونه بالرهاب فهو يخاف يغلب عليه الخوف من غير من غير سبب من غير موجب فمثل هؤلاء اولى ما يعالج به الواحد منهم أن يعظم المعبود جل جلاله في قلبه حتى يخافه فإذا خاف الله تبارك وتعالى تلاشت عنه تلك, تلك المخاوف وكذلك من كان يستوحش لوجوده منفردا في بيته أو نحو ذلك فإنه يتذكر هذا المعنى فإذا ملأ قلبه بالخوف من الله جل جلاله فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء وذلك أيها الإخوان أن هذا القلب وعاء فهو بحسب ما ملئ به فإن ملئ بالخوف من المخلوقين لم يعد فيه موضع للخوف من الله جل جلاله وإذا ملئ بالخوف من الله سبحانه وتعالى لم يعد فيه موضع للخوف من المخلوقين ولهذا لعله بلغكم خبر بنان الزاهد حينما أدخل عليه الأسد أدخله ذلك الجبار وهو أحمد بن طولون حاكم مصر لما دخل عليه بنان رحمه الله فأمره ونهاه وأنكر عليه فأراد أن يعاقبه فحبسه في قفص وأدخل عليه أسدا جائعا وجعل بن طولون ومن معه ينظرون إليه من مكان مرتفع فأقبل عليه الأسد يشمه ويحتك به ويلحظه وكان مطرقا يفكر عن بنان فلما كان بعد حين ربض الأسد وتركه ثم بعد أن استيأسوا منه أن يصيبه الأسد بمكروه أو أن يمزقه أو أن يفترسه أخرجوه فسألوه في أي شيء كنت تفكر قال في لعاب الأسد هل هو طاهر أو نجس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم والكلب يطلق تارة بإطلاق واسع كما ذكرنا في عمدة الأحكام فيدخل فيه الأسد كما في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وتارة يطلق بإطلاق ضيق فيطلق على الكلب المعروف والأمر الخامس مما يؤثره الخوف هو أنه يحمل صاحبه على الإحسان إلى الخلق وترك وترك ظلمهم فهو يوصل إليهم ألوان المعروف ويتقي الله عز وجل فيهم لأنه يعلم يقينا أنه كما تدين كما تدين تدان فهو ليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين وليس في قلبه خوف من أحد منهم فهو يحسن إليهم وينتظر الجزاء من الله عز وجل لا ينتظر العطية منهم وهو أيضا يقوم بأمر الله عز وجل فيهم فلا يخافهم فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تملقا لهم ومداهنة ورياء ونفاقا فهو لا يحتاج بهذا إلى أن يدفع شرهم عنه بشيء من الملق كما أنه أيضا ليس بحاجة إلى أن يحصل بعض ما في أيديهم بلون من المداهنة وترك القيام عليهم بما أمره الله عز وجل به فيكون خوفه من الله عز وجل تاما فليس فيه موضع للخوف منهم فهو يحسن إليهم ولكنه أيضا لا يخافهم ولا يخشاهم وإنما يخشى الله تبارك وتعالى هذا المعنى ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأطال في شرحه وكان رحمه الله يذكر أن عامة العلائق التي تكون بين الناس أنها من هذا القبيل وهو أن هؤلاء يتملق بعضهم لبعض ويخاف بعضهم غوائل بعض أن يوصل إليه المكروه وألوان المضار أو أن يكيده أو يدبر له شيئا يكرهه أو نحو ذلك فيتعامل معهم بهذا اللون من التعامل وإذا كان في مقام الضعف فإنه يكون في غاية المذلة لهم مع ملق ونفاق لهؤلاء الناس وأما إذا تمكن مثل هذا فإنه يظلمهم ويتغير عليهم بالكلية فما عاد هو فلان الذي كانوا يعرفونه بلون من المصانعه والمعامله اللطيفه الحسنه انما كان يصنع ذلك حينما كان يتحرى بعض ما في ايديهم او يخاف من غائلتهم، فلما تمكن تسلط عليهم واوصل اليهم الوان الوان الظلم لانه ما عاد ما عاد يخافهم، فهذه حال حال كثيرين والمؤمن الذي قد كمل إيمانه بتحقيق هذه المعاني القلبية لا يكون بهذه المثابة وهو يعلم أن الله يراقبه ويراه ويطلع عليه وأن هذا الكرسي كما قيل هو كرسي حلاق وأن الدهر دول يوم لك ويوم عليك والعاقل إذا تمكن فإنه يتذكر أن ذلك لن يدوم فهو إما أن يفارقه بالموت أو العجز أو التقاعد أو يفارقه بالعزل ولا يبقى إلا العمل الصالح العمل الصالح ودعاء أهل الإيمان لهذا الإنسان وأما إذا أساء إليهم وتسلط عليهم بغير حق فإنه يبقى له منهم الدعاء عليه والبغض في قلوب أهل الإيمان ويكون ذلك نقصا في حقه في الاخره وقد يسلط الله عز وجل عليه من يظلمه وهذا امر مشاهد ولذلك فان من خاف من الله تبارك وتعالى فانه يتقي الله عز وجل في هؤلاء في هؤلاء الخلق فلا يظلم خادما ولا يظلم زوجتان ولا يظلم غلاما ولا يظلم طالبا ولا يظلم احدا من الناس لانه يخاف من الله عز وجل، ولذلك من اراد ان يزوج ابنته فليبحث عن رجل يخاف الله عز وجل فيها، لانه لن يظلمها وان ابغضها وان ابغضها فاذا قل خوفه من الله عز وجل فلا تسال عما يوصله اليها من انواع من انواع المظالم. وهكذا من اراد ان يرافق الناس في سفر او في عمل في مشاركه او نحو ذلك فليبحث عن اهل الخشيه لان هؤلاء سيتقون الله عز وجل في تعاملهم معه فلا يصل اليه منهم مظلمه والامر السادس هو ان الخوف سائق يسوق العبد الى امتثال المامور واجتناب واجتناب المحظور فيعمل بطاعه الله عز وجل ويشمر في ذلك ويقمع هذه النفس التي تريد أن تستولي عليه بالشهوات وأن تحمله على الإبحار في معصية الله تبارك وتعالى ومفارقة, ومفارقة الطاعة فيكون مشمرا بفعل الواجبات والمستحبات مجتنبا للمحرمات والمكروهات والفضول من المباحات فيكون من أهل الورع الكامل الذي يجتنب فيه الحرام ويتقى فيه المكروه وفضول المباح وقد قال بعض أهل العلم كابن قدامة رحمه الله وابن القيم وجماعة قالوا الخوف سوط يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله عز وجل وقد قيل الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه وقد قال آخر اعلم أن العلم قائد والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك يعني أنها تحب الإخلاد ولا تنبعث للطاعة فتحتاج إلى سياط من أجل أن تنطلق فهي كدابة الحرون التي لا تسير براكبها يقول والنفس حرون بين ذلك جموح خداعة رواغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد وجاء عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال كان يقال ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله تبارك وتعالى وذلك أن هذه الخشية هي التي تحمله على صيام النهار وقيام الليل وفعل الفرائض وترك المحرمات لولا الخشية لأخلد الناس إلى المعاصي والشهوات والذنوب التي غرزت في نفوسهم وركبت فيها تركيبا عجيبا لهذا جاء عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الخائف حقيقة هو من ركب طاعة الله وترك وترك معصيته ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلامه على بعض المواضع في التفسير قال علامة الخوف ان يسعى ويجتهد في تكميل العمل واصلاحه والنصح والنصح به و قال عند قوله تعالى الا الذين ظلموا فلا تخشوهم وَخْشَوْنِي يقول امر تعالى بخشيته التي هي راس كل خير فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل ولم يمتثل امره فالمقصود ان الخوف ايها الاخوان هو الذي يضبط النفس ويكبح جماحها فلا تنطلق في اوديه المعصيه والهلكه ثم بعد ذلك يكون امره فرطا ولهذا قال ابراهيم بن سفيان رحمه الله اذا سكن القوف القلب احرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه احرق مواضع الشهوات ولذلك نشاهد ان الذين يقل خوفهم تعتلج قلوبهم بالشهوه شهوه الرئاسه وشهوه الفواحش وشهوه المال وشهوه السكر إلى غير ذلك من أنواع الشهوات ليس له هم في ليله ونهاره وقيامه وقعوده إلا هذه الشهوات هي التي تسير طرفه وهي التي توجه سمعه فبها يسمع وبها يبصر وبها يقوم ويقعد فهي شغله الشاغل لا يفكر إلا بهذه الشهوة التي تسوقه سوقا حثيثا من أجل تلبية رغبات النفس التي صارت بهذه المثابه فالخوف يقمع الشهوه ويكدر اللذه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره فتصير المعاصي المحبوبه عنده مكروها كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه اذا علم ان فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتادب الجوارح ويذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد ويصير همه وشغله إنما هو في ملاحظة الخطرات والحركات والسكنات فيكون قلبه قد تفرغ وجوارحه قد تفرغت لطلب مرضاة المعبود جل جلاله فمراقبته تامة لله ولجوارحه وجميع أعماله وشؤونه فهو محاسب لنفسه يجاهدها غاية المجاهدة يبخل بأوقاته وأنفاسه من أن يضيعها فيما لا طائل تحته يحفظ الكلم يحفظ لسانه فلا ينطلق بشيء دون أن يحاسب نفسه ماذا أراد بهذا الكلام وما هي عاقبته وماذا يجني منه ماذا قصد به وهل السكوت خير ام الكلام؟ ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتكلم فهذه حال حال الخائف فهو كما قال ابن القيم رحمه الله كمن وقع في مخالب سبع ضار لا يدري ايغفل عنه فيفلت او يهجم عليه فيهلكه فهو لا شغل له الا ما وقع فيه، يفكر في الخلاص من هذا من هذا السبع. فقوة المراقبة والمحاسبه بحسب قوة الخوف وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وذلك يعني أن من خاف أسرع وشمر وبادر كالذي يريد أن يمشي في الدلجة فهو يبادر من أجل أن يحصل, أن يحصل مطلوبه من النجاة فهذا يحتاج إلى عمل بالليل وإلى عمل بالنهار وإلى عمل ما بين ذلك كما قال ابن المبارك رحمه الله يصف الخائفين إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع وهم ركوع اطار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود انين منه تنفرج الضلوع وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع والله يقول: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى فذلك كما قال مجاهد رحمه الله هو الرجل الرجل يهم بالمعصيه فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله كما سبق فإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور كما كما ذكرنا ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فأخبر الله جل جلاله أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وإبراهيم هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع فيدع الذنب وقد تكلم على هذا معنى وعلق على هذه الآيات بكلام جيد الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله في عدد في عدد من المواضع وذلك ان هذه الآيات تدل على ان من كان معه الخوف من الله عز وجل فإن ذلك يعني انه يكون من أهل التقوى من أهل التقوى بفعل المأمور وبترك المحظور، وهذا يوسف صلى الله عليه وسلم لما تعرضت له امرأة العزيز وراودته عن نفسه، ثم بعد ذلك جاء أولئك النسوة وقلنا ما قلنا، دعا ربه أن يصرف عنه كيدهن، وذلك مقام لا يتماسك فيه إلا من نجاه الله عز وجل من أهل من أهل الخشية، فدل ذلك على أن معه من الخوف من الله عز وجل ما يزعه عن مقارفة الفواحش وان رضي بها وان رضي بها الناس او استحسنوها فدعا ربه ان يصرف عنه كيدهن وهكذا الذين يشتغلون بالامور التافهه من العشق فانما ذلك لخلو قلوبهم من خشيه الله عز وجل ومحبته والاقبال عليه ولو ان هذا الانسان كان محققا للخشيه من الله عز وجل لما وقع في هذا لا يقع في مثل هذه الأمور إلا رجل قد قل خوفه من ربه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا قد يكون تركه لها من أجل خوفه على شرفه وسمعته أو سمعة عائلته وأسرته أو خوفه على منصبه أو بسبب خوفه من أهلها أو قراباتها أو نحو ذلك المقصود أن الخوف يحجزه عن الوقوع في مثل في مثل هذه الامور وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث مهلكات وذكر الشح المطاع والهوى المتبع وذكر ما يقابلها من الثلاث المنجيات التي اشرت اليها في اول هذا الحديث وهي خشيه الله في السر والعلانيه وجاء في الحديث الاخر اللهم اني اسالك خشيتك في السر والعلانيه فذلك يقابل اتباع, اتباع الهوى فان الخشيه تمنع منه كما قال الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فانه لا يمكن ان يمنع الهوى الذي يتجارى مع الانسان كما يجري فيه الدم في العروق لا يمكن ان يمنع ذلك الا بالخشيه بالخشيه من الله تبارك وتعالى فالذي يخاف مقام الرب جل جلاله لا يقدم على معصيته فان وقع فيها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل واما من خاف مقام ربه يقوده الى الندم والاستغفار والتوبه فيبقى في دائره في دائره الطاعه لا يذهب بعيدا فالخوف من الله ايها الاخوان هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة هو الحاجز الصلب الذي يحول بينك وبين موجات الهوى وضغط النفس والشهوات التي قد ركبت فيها وقل أن يثبت غير هذا يعني لو أن الإنسان أراد أن يتجمل أمام الناس فإنه سرعان ما يتخلى عن ذلك إذا خلى أو أنه سافر إلى بلد لا يعرف فيها ولذلك لربما تجد بعض ذوي الهيئات الذين يحافظون على مرؤاتهم لربما رأيته في حال يستحي أن تراه فيها في بلد هو غريب فيها ما الذي جعله كذلك لأن خوفه من الله عز وجل قد قل وأما من كمل خوفه فإنه خائف في كل حال وفي كل مكان وزمان فهو وإن سافر فهو ملازم للتقوى الخوف يعمر يعمر قلبه وعلى كل حال هذا علاج من الله او توصيف من الله الذي يعلم النفوس ويعلم خلجات النفوس وما يصلح النفوس واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فنحن بحاجه الى هذه المعالجه ايها الاخوان في هذا الوقت الذي صار الشر فيه اقرب من اليد للفم، صار الانسان يستطيع ان يصل الى ما يريد من الوان الشرور وان يسرح طرفه في الوان المنكرات وان ينظر في الوان في الوان الردع فيخسر بذلك كل قيمه وتربيه قد تعلمها في سالف ايامه هذا امر لا يمكن ان يحجز عنه الا الخوف من الله عز وجل هذه الصور والأفلام التي تأتيه بصورة تلقائية عن طريق جهاز الهاتف أو يمكن أن يصل إليها أو تأتيه من غير طلب في جهازه الحاسوب في الأنترنت ويمكن أن يكون ذلك عن طريق القنوات أو غير ذلك ما الذي يحجزه عن هذا ما الذي يحجزه عن مسارقة النظر وهي مسارقة يعقبها ما يعقبها من تحرك النفس واشتداد الشهوة حتى إن الإنسان يخرج ليبحث عن تفريغ لها بأي, بأي طريق ويكون كالذي يشرب من ماء البحر لا يرتوي فهو يعافس هذه المشاهد والمناظر القبيحة الكريهة فيتغذى قلبه منها صديدا ودما وقيحا فيمرض هذا القلب ثم بعد ذلك لا يتحرك تجاه هذه الأمور فيكون طالبا لها مرتاضا لرؤيتها يستحسنها ويجد فيها لذته وإن كان يجد التنغيص يجد التنغيص بعدها لكن أكثر الناس لا يفكر لا يفكر في هذا التنغيص الذي يجده في قلبه ولا يفكر بعد هذا النظر الطويل في هذه السنوات أو الشهور لهذه الأمور ما الذي خرج به ماذا حصل من هذا التعب والإنهاك لقوى الجسد في تتبع هذه الأمور والقبائح لو فكر العاقل بهذا لتخلى عن ذلك كله كيف لو انه خشي الله جل جلاله وراقبه وكان ممن حقق هذه المعاني والمراتب فاقول نحن في هذا الوقت احوج ما نكون الى مثل هذه الى مثل هذه الامور ما عادت الامور كما كانت في السابق الانسان لو اراد لا يجد ولربما لا يجد إلا الواحد بعد الواحد وبطريقة يخرج فيها صورة واحدة لربما كانت ممزقة في جيبه من كثرة ما يفتح هذه الورقة وتقع في يده ويد الآخرين ممن يحب أن يعرضها عليهم الآن ما أصبحت القضية بهذا الشكل وما عاد الإنسان يخاف الرقابة البشرية أن يكتشف ذلك معه ثم يفتضح إذا كان يخاف من الفضيحة ويستحي. اصبحت القضيه الان وهو في جوف بيته يستطيع ان يصل الى كل ما يريد ولذلك اقول ايها الإخوان نحن بحاجه الى تربيه الخشيه والمهابه من الله جل جلاله في نفوسنا وفي نفوس من نربيهم وفي نفوس ابنائنا وزوجاتنا واخواننا ومن يحتف بنا وفي نفوس المجتمع والا فان انزلاقهم لن يكون إلى حد قريب وإنما سيكون إلى جرف سحيق قد يخسر الإنسان معه كل شيء يخسر كل شيء في دنياه وفي آخرته يعيش محطما منهك القوى يبحث عن الشهوة بكل طريق يقضي فيها كل ما جمعه من مال ولا يستخسر شيئا في ذلك وأما الآخرة فأمرها فأمرها إلى الله تبارك وتعالى انظر إلى ما ذكره الله عز وجل في صفة أهل الخشية حينما ذكر صلتهم للأرحام يصلون ما أمر الله به أن يوصل فهؤلاء ما الذي حملهم على ذلك على هذه الصلة هي خشيته هو خوف سوء الحساب يوم القيامة فلا يمكن لأحد أن يقوم بما افترض الله عز وجل عليه من بر وصلة وأداء للحقوق إلا بهذه الخشية والخلاصة أنه لا يمكن للإنسان أن يمتثل أمر الله إلا إذا كان محققا لهذا, لهذا المقام وقد تكلم على هذا المعنى الأخير الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وأمر سابع مما يرثه الخوف هو أنه يدله على كل خير يدله على كل خير ولو اردنا ان نتتبع لطال بنا المقام. فالخشيه ايها الاخوان هي ميلاك الامر فمن خشي الله جاء منه كل خير ومن امن اجترا على كل على كل شر ولهذا قال الفضيل من خاف الله دله الخوف على كل خير وقال اخر اصل كل خير في الدنيا والاخره الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب، وجاء عن الحسن رحمه الله: الخوف والرجاء مطية المؤمن، بمعنى انه يركب بهما فتوصله الى كل الى كل خير، وجاء عن بعضهم: الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير من الخير والشر. فالمقصود أن الخوف سبب أيها الإخوان للتوفيق ورحمة الله عز وجل كما قال الله عز وجل في شأن الألواح التي أنزلها على موسى صلى الله عليه وسلم وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فدل ذلك كما يقول الشيخ تقي الدين بن تيمي وقاله جماعة آخرون كثير دل ذلك على أن الخوف من الله عز وجل هو سبب لكل خير في الدنيا فتنفت قلوب للهدى وتستيقظ من الغفلة وتتهيأ للاستجابة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى هذه حقيقة قررها الله جل جلاله ومن هذا الخير الذي يحصل للإنسان الإنابة والتذكر وهذه أمور في غاية الملازمة في غاية الملازمة إذا تذكر الإنسان أناب إلى الله عز وجل وإذا تذكر فإنه يخشى ربه، وإذا كان ممن يخشى فإن ذلك يحمله على على التذكر والإنابه، وهذا المعنى أطال في شرحه الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله، كما قال الله عز وجل سيذكر من يخشى، فجعل التذكر لأهل لأهل الخشيه، فدلت هذه الآيه على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكر، فقد يتذكر فتحصل له بالتذكر الخشية وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر كما قال قتادة رحمه الله والله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى حينما أمر موسى وهارون أن يأتي فرعون فقول له قول اللين لعله يتذكر أو يخشى والله يقول هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فمن خشي الرحمن بالغيب اي اذا غاب عن اعين الناس فانه يحصل له ما ذكر وجاء بقلب منيب فما ينتظر من هذا الا الانابه لانه يعلم ان الجزاء ينتظره فكل من خشي الله عز وجل فلا بد ان يرجوه وأن يطمع في رحمته فينيد إليه تبارك وتعالى ليحصل الرحمة وينجو من العقوبة وهذا هو حامل الإنابة ما الذي يحمل الإنسان؟ هذا هو حامل الإنسان على الإنابة الذي يحمله على ذلك هو رجاء ما عند الله عز وجل أو الخوف الخوف من عقابه وعلى كل حال خلاصة ذلك أن الخشية تكون سببا للإنابة وتكون سببا للتذكر كما أن التذكر إذا تذكر الإنسان وأعمل قلبه وفكره فإن ذلك يحمله على خشية على خشية الله عز وجل، فكل واحد منهما يمكن أن يكون نتيجة للآخر ويمكن أن يكون سببا أن يكون سببا له، وقد يتذكر الإنسان بعض الأمور المخوفة فيخاف حتى في أموره حتى في أموره العادية هذا معنى أطال في الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ننتقل بعد ذلك إلى آخر ما نذكره في الكلام على الخوف وهو أحوال الخائفين أو نماذج وصور من الخوف من الله تبارك وتعالى أيها الإخوان قبل أن نتحدث عن خوف الملائكة أو خوف الأنبياء أو خوف الصحابة أو خوف التابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنه اقول الجمادات وهي جمادات قال الله عز وجل: وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه لما يهبط من خشيه الله وفي الايه الاخرى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يقول مجاهد رحمه الله كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتردى عن رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن يريد أن يقول هذا مقرر مقرر في القرآن وجاء عن ابن عباس إن الحجر لا ليقع إلى الأرض ولو اجتمع عليه الفئام من الناس ما استطاعوه وإنه ليهبط من, خشيتي ليهبط من خشية الله وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحجار تعرف ربها تعليقا على هذه الآية يقول إن هذه الأحجار تعرف ربها معرفة تليق بها وإلا لما هبطت من خشية, لما هبطت من خشية الله والله عز وجل يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الآية يقول فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكتكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال وهي القلب تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها يعني القلوب أن يخلق لها ناراً تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلاً فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم البهائم أيها الإخوان البهائم التي لم يجعل الله عز وجل لها عقولا تخاف من الله عز وجل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة أي مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة يقول إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وأما ثالثا فهو خوف خوف الملائكة فالله عز وجل قد وصفهم بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهذا يدخل فيه من عبد من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين فالله عز وجل يقول للمشركين أدعوا هؤلاء الذين تدعونهم فإنهم في غاية الغفلة عن دعائكم لانهم مشتغلون بالخوف من الله عز وجل ورجائه ولا يلتفتون اليكم والى عبادتكم كما قال في بيان معناها الحافظ ابن القيم رحمه الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مررت ليله اسري بي بالملا الاعلى وجبريل كالحلس البالي من خشيه الله من خشيه الله تعالى والحديث في الطبراني عند الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الجامع وأما ما جاء في خوف الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين فقد وصفهم الله عز وجل بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات قال ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ووصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو كبير الأنبياء بأنه أواه أواه وقد قيل في معنى الأواه أنه إذا ذكر النار تأوه وقال بعضهم هو الذي يكثر التأوه من ذنوبه ولا منافاة بين المعنيين وقيل غير ذلك وأما النبي صلى الله عليه وسلم فشأنه معروف وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم وأشدهم له خشية وكان صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وصاحب القرن قد التقم القرن وحن الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر بالنفخ قالوا كيف نصنع قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا هذا الحديث أخرجه الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة وجاء أيضا عن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود هود تضمنت أخبار الأمم المهلكة من من كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وهذه فيها أوصاف القيامة فيها أوصاف القيامة أخرجه الترمذي وغيره وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أخرجه أبو داود وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فيقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى وهذا مخرج في الصحيحين وجاء أيضا فيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر حينما قفل من غزوة تبوك قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في سبيله فكيف بمن يذهب ويتسكع في تلك المحال؟ وهو يعلق كميرة في صدره وهو يضحك بملء يضحك بملء فمه فأين هؤلاء من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية عند البخاري ثم تقنع بردائه وهو وهو على الرحل يعني تغطى بردائه عليه الصلاة والسلام وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو خامسا في أحوال أهل الخشية فقد جاء في وصف خوفهم من الله عز وجل على سبيل الإجمال والعموم كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه إذ إنه رؤيا وقد علته الكآبة ثم قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم يقوله في زمانه لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى يعني من السجود قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله فكأني بالقوم يعني من يعاصرهم كأني بالقوم باتوا غافلين فما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة كما في حديث العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه موعظة وجلت منها القلوب قال وذرفت منها العيون فهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوصف الذي مدحه الله عز وجل مدح أهله بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقد وقعت ظلمه شديده في اواخر عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما قال عبيد الله ابن النضر فيما يرويه عن ابيه يقول فلما انجلت يقول كانت كان النهار ليل من شده هذه الظلمه يقول فلما انجلت اتيته فقلت يا ابا حمزه وهي كنيه لانس بن مالك رضي الله عنه هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبتدر إلى المسجد أينا يدخله أولا إذا اشتدت الريح من شدة خوفهم وهم أهل الطاعة الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن كانوا يبتدرون المسجد من شدة خوفهم قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه أخرجه البخاري مع هذه الحال وهذه العبادة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ومع ذلك كانوا إذا هبت الريح خافوا ويخافون على أنفسهم من النفاق وكان الحسن البصري رحمه الله يعاتب أهل زمانه فيقول لقد مضى بين يديكم أقوام لو ان احدهم انفق عدد هذا الحصى لخشي الا ينجو من عظم ذلك اليوم واختم هذه القضيه بما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله ومن تامل احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدهم في غايه العمل مع غايه الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريض والامن ثم بعد ذلك اذكر بعض أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتصل بعدد منهم كل على حدة سأذكر نماذج من خوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ورد على سبيل التخصيص لبعضهم ثم أذكر بعد ذلك جملة من أحوال التابعين فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وقبل الشروع في الحديث عن هذا أريد أن أذكر بأمر وهو أن هذه الأشياء إنما تحرك بها القلوب وإذا كان قلب الإنسان لا يتأثر ولا يتحرك بهذا ولا يتأثر في الصلاة ولا عند سماع القرآن أو قراءته فهذا قلب قد قسى وتحجر فقد لا تنفع فيه المواعظ فينبغي لصاحبه أن يعالجه بإزالة ما علق به من الران بسبب كثره الذنوب وغلبه الغفله على صاحب هذا القلب وقد ياتي الشيطان ايها الاخوان الى الانسان حينما يسمع بعض صفه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم يتفلسف ثم يتفلسف فيضيع عليه الشيطان هذه الفائده يقول ان الصحابه رضي الله عنهم ما نقل عن احد منهم انه مثلا سمع شيئا من القران فغشي عليه او يقول بان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اكمل من حال التابعين فبعض التابعين كان لربما وصل به الحال من البكاء حتى ذهب بصره فنقول لا باس دع مثالين او عشره او عشرين مثالا لكن خذ مثالين او ثلاثه او خمسه او نحو ذلك مما تعتقد صحته ثم اعرض ذلك على نفسك واعرض نفسك عليه أيضا وانظر هل أنت كذلك هل أنت تملك قلبا خاشعا رقيقا يخاف من الله عز وجل ويتحرك عند ذكره والله جل جلاله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أما أن يبقى الإنسان في حال غفلته وقسوة قلبه فإذا عرضت عليه المواعظ بدأ ينبش ليستخرج بعض ما يقدح فيها فليس ذلك من سبيلي ليس ذلك من سبيلي من أراد أن ينصح نفسه على كل حال أذكر هذه الأمور وأعظ بها نفسي أولا قبل كل شيء ثم بعد ذلك أذكر أذكر, أذكر إخواني اقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غايه الخوف من الله عز وجل، وعرفنا حالهم على سبيل على سبيل الجمله واما على سبيل التفصيل فهذا ابو بكر رضي الله عنه وهو من هو، لو وزنت الامه بابي بكر رضي الله عنه فرجحها فرجحها لعظم إيمانه وكمال تصديقه حتى لقب بالصديق وإذا ذكر الصديق على سبيل الإطلاق فإنما يتوجه إليه كمل في تصديقه وكمل في صدقه كان يقول رضي الله تعالى عنه حينما رأى طائرا قد وقع على شجرة قال طوبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ليس عليك حساب ولا عذاب يا ليتني كنت مثلك والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق فمر علي بعير فأخذني فأدخلني فا فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا وكان يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن وكان يمسك بلسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان يبكي كثيرا ويقول أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل وأتي مرة بطائر فأخذ يقلبه ثم قال ما صيد ما صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح هكذا روي عنه رضي الله عنه ولما احتضر قال لعائشة رضي الله عنها يا بنيه إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد فأسرعي به إلى ابن الخطاب ثم قال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد قال قتادة بلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال ليتني خضرة تأكلني الدواب هذا أبو بكر سيد المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا خليفته عمر رضي الله تعالى عنه قال يوما لكعب رضي الله عنه يا كعب خوفنا يا كعب خوفنا فقال كعب يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبيا لازدرأت عملك مما ترى ورأى رضي الله تعالى عنه في يد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لحما معلقا فقال ما هذا يا جابر فقال جابر رضي الله عنه اشتهيت لحما فاشتريته فقال عمر كلما اشتهيت شيئا اشتريته أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وكان هذا مذهبا لعمر رضي الله تعالى عنه يرى ان الاكثار من المباح والتوسع فيه ان ذلك ينقص مرتبه صاحبه في الاخره وقد تكلم على هذا المعنى جماعه منهم الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وقرا في صلاه الفجر رضي الله عنه من سوره يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله ثم بكى حتى سمع نشيجه من اخر الصفوف من خشية الله والتضرع والشكاية وقرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعدوه وقال لابنه وهو في سياق الموت ويحك يقول لعبد الله بن عمر ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني ثم قال ويل أمي إن لم يغفر الله لي ويل أمي إن لم يغفر الله لي ويل أمي إن لم يغفر الله لي ثم قضى وكان يمر رضي الله تعالى عنه بالآية في ورده من الليل فتخنقه العبره فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا وكان في وجه عمر رضي الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه يهون عليه مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر لا أجر ولا وزر ورآه عبد الله بن عامر بن ربيعة أخذ تبنة من الأرض عمر يأخذ تبنة من الأرض يقول يا ليتني هذه التبنة ليتني لم أكن شيئا ليت أمي لم تلدني ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت نسيا منسيا، وكان يقول لو نادى مناد من السماء: ايها الناس انكم داخلون الجنه كلكم الا رجلا واحدا، لخفت ان اكون انا هو، لخفت ان اكون انا هو، ولما طعن قال رضي الله عنه: لو ان لي طلاع الارض ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. ولربما اوقدت النار في بيته ثم ادنى يده منها ثم قال يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ هل لك على هذا صبر؟ وهذا كما كان يفعل جماعه كالاحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه حينما كان ياتي الى المصباح ويضع اصبعه ثم يقول حس حس يا حنيف ما فعلك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يَوْمَ كَذَا